0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mod am mittwoch ich hoffe es geht euch allen gut ich hoffe ihr hattet soweit einen schönen tag und ihr habt gemerkt es fehlt etwas etwas essentielles die alde hat mal wieder vergessen dass feiertag ist nicht nur der kühlschrank ist absolut leer ich habe heute die wildesten food kombinationen gegessen um irgendwas in meinen bauch zu bekommen im ernst das war wirklich brutal da war nichts Nahrhaftes dabei. Was habe ich heute gegessen? Zum Frühstück gab es Mango-Joghurt mit Käse. Dann habe ich noch eine Banane gefunden. Das war super. Dann habe ich Möhren gegessen. Einfach, einfach Möhren. Eine Gurke gab es auch noch. Und dann Brot. Brot ohne alles, weil den Käse hatte ich schon zum Mango-Joghurt gegessen. Ja, es sind harte Zeiten. Es passiert mir wirklich jedes Mal. Ich habe konsequent sonntags nie etwas zu essen da, weil ich immer vergesse, dass man sonntags ja nicht einkaufen kann. Und an Feiertagen sieht es eben ganz besonders traurig aus im Hause Leona. Und deswegen gibt es auch keine Streichhölzer und keine neue Kerze. Wie dem auch sei, ich hoffe, bei euch läuft das alles ein bisschen organisierter ab. Und trotzdem, trotz der ganzen Zwischenfälle sitze ich jetzt hier und habe einen neuen Fall für euch dabei. Eine Fall, der unfassbar traurig ist, der gruselig ist und so eine Urangst in mir weckt. Denn vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Eltern einem immer gesagt haben, geh nicht mit Fremden mit, egal was die dir anbieten. Und dann wurden immer Bilder gezeichnet. Der verspricht dir, Welpen zu Hause zu haben oder kleine Kaninchen oder dass er ganz viel Eis in seiner Gefriertruhe hat, was auch immer er sagt oder sie. Geh nicht mit. Und über genau so einen Fall und über ein Kind, das doch mitgegangen ist, sprechen wir heute. Lasst mir vorher gerne ein Abo da und ein Like, wenn ihr Lust habt, und wir starten jetzt rein. Heute bleiben wir ausnahmsweise mal in Deutschland. Es führt uns in die Stadt Weimar in Thüringen. 1991 lebt dort das Ehepaar Drews mit ihren drei Kindern. Die Familie Dreves hat nicht so viel Geld und deswegen leben sie in einfachen, aber wohlbehüteten Verhältnissen. Das älteste Kind der Dreves ist die zehnjährige Stephanie. Sie hat braune, lange Haare mit einem Pony und dieser Pony fällt ihr dann manchmal frech über die Augen, wenn er wieder etwas zu lang gewachsen ist. Außerdem trägt Stephanie eine große, weite Brille auf der Nase, die sie frech aussehen lässt. Die Brille ist mit einer roten Brillenkette zusätzlich gesichert und das ist Stephanies Markenzeichen. Hinter der Brille verbergen sich kluge Augen, mit denen Stefanie alles um sich herum genauestens beobachtet. Stefanie ist schüchtern, aber ein sehr, sehr liebes Mädchen. Sie hat immer ein freundliches Wort für ihre Mitmenschen übrig und sie wird von allen gemocht. Auch beim Kennenlernen mit ihrer besten Freundin Claudia haben sich die Mädchen sofort richtig gut verstanden. Die beiden gehen in die vierte Klasse, sie treffen sich aber auch nach der Schule quatschen dann, spielen und verbringen gerne viel Zeit miteinander. Am liebsten schauen die beiden Freundinnen zusammen Videos. Ihr gemeinsamer Lieblingsfilm ist der Film Lambada. Ganz besonders daran mögen sie die Tänze und die Musik des Films. Obwohl die Familie, ja wie gesagt, nicht so viel Geld hat, haben sie einen einzigen Teller mit einem Goldrand. Das ist der teuerste Teller in ihrem Inventar. Und diesen Teller bekommt immer der Gast. Für die Familie Dreves ist das was ganz Besonderes. Und sie wollen ihren Besuchern damit zeigen, dass die Besucher etwas ganz Besonderes sind. Das finde ich so eine schöne Geste. So ist es auch mit Stephanies Freundin Claudia wenn sie nach der Schule zum Essen kommt, bekommt sie von der Familie Dreves ihr Essen auf dem goldenen Teller serviert. Am 24. August 1991 spielt Stephanie mit ihren Geschwistern ihrer besten Freundin und ein paar anderen Kindern. Ganz häufig spielen sie im Ilmpark in Weimar und das tun sie auch an diesem Tag. Es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint und die Kinder haben viel Spaß. Sie haben Zeit zum Spielen, müssen an nichts denken, nicht an morgen, nicht an gestern und können einfach im Hier und Jetzt herumtollen. Das waren Zeiten. Ne, Freunde? Draußen auf der Straße mit Kreide malen, bei Freunden klingeln, ob die endlich rauskommen, Mütter gemeinsam überreden, ob die Freunde nicht noch übernachten können. Wir haben immer Tänze eingeübt für unsere Eltern und die dann vorgetragen, um die zu überzeugen, dass wir noch länger spielen dürfen. Als hätte das irgendwas gebracht, aber das waren schon gute Zeiten. Was sind eure schönsten Kindheitserinnerungen? Schreibt ihr sehr gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, mein allerliebster Sommer als Kind war der Sommer, in dem ich eine Schwester Bekommen habe, weil ich so aufgeregt war und meine Schwester ist dann auch im Sommer zur Welt gekommen und in den Sommerferien habe ich ganz viel mit ihr gespielt und es genossen, jetzt große Schwester zu sein. Das war wirklich der schönste Sommer überhaupt. Und genauso einen Sommer hat Stephanie mit ihren Freunden gerade auch. In der Stadt ist an diesem Tag besonders viel los. Auf dem Marktplatz in Weimar findet die Generalprobe für das ZDF Sonntagskonzert statt. Das Konzert ist der Grund, weshalb an diesem Wochenende besonders viele Touristen in der Stadt sind. Dadurch sind auch viele Menschen in diesem Park unterwegs. Die Leute picknicken, gehen spazieren oder joggen oder führen ihren Hund aus. In diesem Park gibt es eine sogenannte Sphinx-Grotte. Sphinx auch ganz schwer auszusprechen für mich, aber ihr wisst, Sphinx ne? ist ja diese antike Figur. Ich werde es nicht weiter ausführen, bei sowas fail ich mich immer ganz krass. Bei allem Historischen wird es peinlich, sobald ich darüber rede. Eine, eine Sphinxfigur und das Ganze nennt sich die Sphinxgrotte und es ist so eine Art Felshöhle und da macht es natürlich besonders viel Spaß rumzuklettern und auf die Figur zu steigen. Außerdem fließt dort ein kleiner Bach entlang. Die Kinder lieben diese Stelle im Park, sie planschen am Bach, spielen mit dem Wasser und tollen herum. Mit den Gedanken sind sie nur bei sich. Und was sie deshalb nicht merken, ist, dass sie beobachtet werden. Sie ziehen die Aufmerksamkeit eines ganz bestimmten Mannes auf sich. Ein Mann, der sich zunächst in der Ferne aufhält, so dass sie ihn nicht bemerken. Er hält sich bedeckt. Doch nach einiger Zeit kommt der Mann auf die Kinder zu. Besonders mit Stephanie und ihrer besten Freundin Claudia kommt er ins Gespräch. Eine halbe Stunde lang unterhält er sich mit den Kindern. Zwar sind die beiden am Anfang sehr zurückhaltend und skeptisch gegenüber dem Fremden, doch mit der Zeit lockert sich die Stimmung. Sie fangen an, ihm zu vertrauen, denn der Mann ist nett. Er strahlt irgendwie eine gewisse Ruhe aus und sie fühlen sich in seiner Gegenwart weder eingeschüchtert noch verängstigt. Nach etwa 30 Minuten und dem netten Gespräch erzählt der Mann, dass er nun zum Schloss Belverde-Wolle. Das Schloss liegt auch in Weimar und ist etwa so drei bis vier Kilometer von dem Park entfernt. Der Mann stellt sich ein bisschen dumm. Er sagt, er wüsse nicht genau, wie man jetzt nun zu diesem Schloss kommt und die Kinder würden sich doch bestimmt auskennen. Mädels, könnt ihr mir nicht helfen, das Schloss zu finden? Die Mädchen lehnen ab. »Sie wollen nicht weg, sie wollen hier noch spielen, es macht gerade so viel Spaß« und da holt der Mann dann einen 50-Mark-Schein heraus. Damit wedelt er dem Mädchen nun vorm Gesicht herum. Er sagt, das Mädchen, das ihm das Schloss zeigt, bekommt das Geld. Stefanie weiß, dass sie nicht mit fremden Menschen weggehen soll. Aber sie weiß auch, dass 50 Mark verdammt viel Geld sind. Gerade zu den damaligen Zeiten, gerade für Stefanie und gerade für ein Kind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der Sekunde auch an ihre Eltern gedacht hat. Denn auch Kinder bekommen ja mit, ob die eigene Familie nun viel Geld hat oder ob man hier und da immer wieder sparen muss und Geldsorgen hat. Möglicherweise hatte sie vor, das Geld nach Hause zu bringen, zu ihren Eltern. Außerdem haben sie sich ja nun schon länger mit dem Mann unterhalten und der scheint doch nett zu sein. Was soll er anderes im Sinn haben, als zum Schloss Belverde zu kommen? So nett, wie der ist. Stefanie zögert also. Sie überlegt hin und her, nimmt dann aber das Angebot des Mannes an. Sie Denkt nicht daran, dass eine Gefahr von diesem Mann ausgeht und liegt damit unfassbar falsch. Zu Claudia gewandt sagt der Mann dann, ja, ja, wir werden gleich wieder zurück sein. Und sie vereinbaren, dass sie gegen 16 Uhr wieder zurückkommen. Das soll in ungefähr einer Stunde sein, denn es ist gerade kurz nach 15 Uhr. Claudia nickt Stefanie noch einmal zu und dann bleibt sie mit den kleinen Geschwistern zurück, während Stefanie mit dem Mann mitgeht. Und dann wartet sie. Claudia wartet und wartet und die Zeit verstreicht, doch Stefanie kommt nicht zurück. Weder sie noch der Mann. Claudia wartet bis 17 Uhr und dann bringt sie die kleinen Geschwister von Stephanie zu der Familie Dreves zurück. Der Park ist nämlich nur 400 Meter von Stephanies Zuhause entfernt, also in der direkten Nachbarschaft. Das war auch der Grund, warum Stefanie sich dort immer so sicher gefühlt hat. Bei den Dreves angekommen, erzählt Claudia der Mutter, was passiert ist. Die Eltern fackeln nicht lang, sie machen sich sofort auf die Suche nach ihrem Kind. Sie suchen im Park und in der Richtung, in die Stefanie mit dem Mann gegangen ist. Stephanies Fahrrad fährt die ganze Strecke, die ganze Gegend mit einem Fahrrad ab, um schneller an mehreren Orten suchen zu können. Doch sie können das Mädchen nicht finden. Stephanies Mutter läuft dann zu einem Getränkemarkt und ruft die Polizei. Einen eigenen Telefonanschluss hat die Familie nämlich nicht. Der Fall wird direkt sehr ernst genommen. Glücklicherweise. Häufig ist es ja bei vermissten Fällen so, dass die Polizei erstmal warten möchte. Gerade wenn die Kinder Teenager sind und man vermutet, dass sie freiwillig von zu Hause abgehauen sind. Aber dadurch, dass dieser fremde Mann im Spiel ist, hat auch die Polizei sofort ein ungutes Gefühl. Sie starten eine groß angelegte Suche nach der Zehnjährigen. 10 Etwa 100 Polizeibeamte durchsuchen die Gegend beim Park, beim Schloss und insgesamt in Weimar. Außerdem werden Hubschrauber für die Suche verwendet. Und trotzdem bleibt Stefanie verschwunden. Sie ist einfach unauffindbar. Stefanies Geschwister und Claudia, die ja mit im Park beim Spielen waren, werden nach dem Aussehen des Mannes befragt. Aufgrund ihrer Aussagen erstellt die Polizei dann ein erstes Phantombild des Täters. Laut den Kindern ist der Mann etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 groß. Stunden vergehen und dann zwei Tage später ist es ein Montag. Genauer gesagt ein Montagnachmittag. Die Teufelstalbrücke ist eine Autobahnbrücke auf der A4 zwischen hermswort und Jena. Die Brücke ist etwa 50 Kilometer von dem Park in Weimar entfernt, aus dem Stefanie vor ein paar Tagen verschwunden ist. An der Brücke spielen häufig Kinder und die machen eine schreckliche Entdeckung. Im Gestrüpp finden sie an diesem Montagnachmittag einen leblosen Körper. Es scheint, als sei das Kind von der etwa 50 Meter hohen Teufelstalbrücke runtergestürzt. Als die Beamten den Ort erreichen, ist schnell klar, dass es sich dabei um die vermisste Stefanie handelt. Vielen Polizeibeamten geht der Fall sehr nah. Der Fund schürt den Willen, den Täter zu finden, nochmal neu. Alle sind motiviert, alle sind berührt und wollen unbedingt den Täter finden. Aber wer ist dieser fremde Mann? Wo kam er her und was war seine Mission? Der Fundort von Stefanis Leiche wird genauestens analysiert. Einer der Beamten misst den genauen Fundort und dokumentiert, wo Stefanie liegt und wie sie dort liegt. Ihr Körper ist noch bekleidet, die Brille und die rosafarbenen Sandalen fehlen aber. Außerdem ist Stefanis Unterhose auf links gedreht, weshalb die Beamten schnell von einer Sexualstraftat ausgehen. Stefanis Leiche wird in der Rechtsmedizin in Jena obduziert. Faserspuren vermutlich von etwas wie einer Decke, können in Gesäßnähe festgestellt werden. Das verstärkt die Vermutung der Ermittler, dass Stephanie zumindest untenrum nackt gewesen sein muss. Außerdem weist ihr Körper schwere Verletzungen auf, vermutlich von dem Sturz von der Teufelstalbrücke. Wie gruselig ist es auch, dass diese Brücke ausgerechnet Teufelstalbrücke heißt, oder? Es kann auch festgestellt werden, dass die Verletzungen zu Lebzeiten entstanden sind und für den Tod verantwortlich sind. Das bedeutet... Stephanie hat noch gelebt, als sie von der Brücke stürzte. In ihrem Magen findet man Schlaf- und Beruhigungsmittel. Und das in extrem hohen Mengen. Diese Dosis hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Stephanie benebelt gewesen sein musste. Dass sie nicht mehr richtig laufen konnte. Vermutlich wurde sie von ihm getragen oder gestützt. Vielleicht war sie sogar vollkommen bewusstlos. Eine erste Theorie kommt schnell auf. Die Ermittler glauben, dass der Täter Stefanie mit den Mitteln ruhig stellen wollte, ihr aber viel zu viel verabreicht hat. Als sie dann wegen der hohen Menge nicht mehr reagierte und weggetreten war, geriet er in Panik und stieß sie von der Brücke. Die Anteilnahme in der Öffentlichkeit ist enorm groß. Es ist die Angst aller Eltern dass das eigene Kind einen schönen Tag verbringt, in der Sonne spielt, nur ein paar hundert Meter vom eigenen Zuhause entfernt. Und dann kommt ein fremder Mann und nimmt einem das Kind einfach weg. Mehr als 100 Zeugenaussagen werden überprüft. Etwa 300 Personen werden von den Beamten kontrolliert. Trotz dieser umfangreichen Ermittlungen kann kein Täter überführt werden. Alle Hinweise, denen die Polizeibeamten gefolgt sind, haben ins Schwarze geführt. Irgendwann gibt es dann keine neuen Spuren mehr, keine weiteren Hinweise und das Verfahren wird eingestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein unfassbarer Niederschlag ist für Stephanies Familie. Zu hören, dass die Suche nach dem Täter, nach dem Mörder des Kindes, Eingestellt wird. Das muss unfassbar wehtun. Dabei bleibt es dann jahrelang, jahrzehntelang. Mittlerweile ist es das Jahr 2016 und eine Soko wird gegründet, also eine Sonderkommission, die sich mit Cold Cases beschäftigt, also mit den Fällen, die bereits eingestellt wurden. Sie kämmen alte Dinger durch und versuchen neu zu ermitteln, denn mittlerweile hat man ja viel viel mehr Technik, die einem dabei hilft, so einen Täter zu finden. Dadurch sollen dann all die alten Fälle aufgedeckt und geklärt werden. Die Beamten dieser Sonderkommission schauen sich viele alte Fälle nochmal an und stoßen irgendwann auf Stephanies Fall. Der Tod des Mädchens ist mittlerweile 25 Jahre her. Für die neuen Ermittlungen werden um die 300 Ordner mit Hinweisen, Aussagen und Informationen digitalisiert. Ein erster Schritt der Ermittler ist es, zu versuchen, den Tathergang so gut es geht zu rekonstruieren. Wenn man so ein Tatgeschehen nachstellen kann, ist es möglich, Aussagen über das Motiv oder den Täter selbst zu treffen. Und hierbei beschäftigt besonders eine Frage die Beamten ganz besonders. Was ist an diesem Tag passiert? Was ist geschehen? nachdem Stefanie und der Mann den Park verlassen haben. Durch genaue Analysen erstellen die Ermittler nun einen möglichen und sehr wahrscheinlichen Tathergang. Der Unbekannte muss seine Tat geplant haben, da er so viele Tabletten zur Beruhigung seines Opfers dabei hatte. Die hat man für gewöhnlich nicht einfach so in der Jackentasche. Er führt Stefanie vermutlich zu einem in der Nähe geparkten Auto. Die beiden steigen ein und fahren los. In einem Wald hält der Mann dann an. Es wird davon ausgegangen, dass der Plan des Täters es vorgesehen hat, Stefanie zu missbrauchen und sie anschließend wieder nach Weimar zu bringen. Irgendetwas muss sein Vorhaben aber durcheinander gebracht haben. Eine Ursache für die grausame Planänderung, könnte die Überdosierung von den Schlaf- und Beruhigungstabletten gewesen sein. Er gibt ihr viel zu viele Schlaftabletten und Stephanie ist plötzlich nicht mehr richtig ansprechbar. Vielleicht ist sie auch bewusstlos. Vermutlich dachte der Mann, dass Stephanie jetzt an der Überdosis sterben wird und dann hat er Panik bekommen. Ein Gedanke kommt in ihm auf. Ich muss das Opfer loswerden. Und so beschließt er sie, der Brücke zu werfen. Das ist also die Rekonstruktion eines möglichen Tathergangs, den die Ermittler der Soku erstellt haben. Und das benutzen sie jetzt als Orientierung. Sie versuchen den Täter dadurch besser zu verstehen, besser kennenzulernen. Und das hilft bei der Suche nach ihm ungemein. Die Ermittler finden zudem in den alten Unterlagen einen Vermerk, dass ein Paar am Tag von Stephanies Verschwinden im Park Fotos gemacht hat. Weil es keine Kontaktdaten zu den Zeugen gibt, wird in der Öffentlichkeit nach diesem Paar gesucht. Sie finden die Zeugen tatsächlich und sprechen sie auf all das an. Und Tatsache, an der Sphinxgrotte, dort wo die Kinder gespielt haben, wollte die Frau damals ein Foto mit der Sphinx-Figur machen. Ihr Partner ist dafür so ein paar Steine hochgeklettert, um den bestmöglichen Shot von seiner Freundin zu machen. Auf dieser Steinsammlung trifft er dann auf einen Mann, der sich dort hinter dem Geröll versteckt hat. Das Pärchen hat sich zunächst nichts dabei gedacht. Sie dachten nur, wie seltsam, da hockt einer irgendwie zwischen den Steinen hier im Park herum. Aber dann erfahren sie einige Tage später, von dem verschwundenen Kind im Park und sie melden sich bei der Polizei. Dazu kommt, dass der Mann auf dem Phantombild ganz genauso aussieht wie der, den sie hinter den Steinen entdeckt haben. Damals geht die Aussage des Pärchens aber in der Flut von Hinweisen unter und keiner fragt wirklich nach. Dabei haben sie den Täter höchstwahrscheinlich dabei erwischt, wie er Stefanie und die anderen Kinder bereits beobachtet hat. Ein wirklicher Durchbruch im Fall Stefanie wird aber auch durch diese Aussage nicht erfolgen. Das alles ist 25 Jahre her. Der Mann, der Fremde, sieht heute, wenn er noch lebt, wenn es ihn noch gibt, wenn er noch in Deutschland ist, höchstwahrscheinlich komplett anders aus. Aber die Ermittler haben angebissen. Sie wollen den Fall nun lösen und forschen in die unterschiedlichsten Richtungen. Die Suche nach dem Täter läuft weiter. Dieses Mal geht es darum, den Unbekannten endlich zu identifizieren. Die Beamten haben ja nun ihre Tatrekonstruierung und eine gewisse Sicherheit, dass das Phantombild mit dem Aussehen des Täters übereinstimmen könnte. Zumindest mit dem, wie er damals ausgesehen hat. Ein wichtiger Fakt, den die Ermittler dabei im Blick behalten, ist, dass Stephanies Tod höchstwahrscheinlich nicht geplant war. Sie gehen davon aus, dass er Stefanie nur beruhigen wollte mit den Tabletten und sie nicht töten wollte. Und so suchen sie nun in den Akten nach ähnlichen Fällen. Sie suchen nach bekannten Sexualstraftätern aus der Zeit. Tagelang werden die Unterlagen durchforstet, um mögliche Muster zu erkennen. So sitzt eine Beamtin an einem Tag allein im Büro, vor ihrem Computer mit den Akten und durchsucht sie, als sie plötzlich eine Spur findet. Im Ordner 67 stößt sie auf einen Mann, der in anderen Fällen ähnliche Vorangehensweisen hatte, genau wie der unbekannte Mann im Fall von Stefanie. Dieser Mann verabreichte Medikamente und bot den Kindern eine Geldsumme oder eine Belohnung, wenn sie ihn irgendwo hinbringen würden. Und so fällt zum ersten Mal, zum ersten Mal in 25 Jahren ein konkreter Name. Hans-Joachim G. Hans Joachim G. ist ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Berlin. Er kommt aber aus Weimar. Er hat dunkle Haare und einen runden Bauch. Schon in der damaligen DDR wird er wegen sexuellen Missbrauch an Kindern straffällig. Er wurde auch bereits wegen Kindesmissbrauchs verurteilt und saß mehrere Jahre in Haft. Die Ermittler studieren Hans Joachims Leben ganz genau, um sicher zu sein, dass sie es hier mit dem Richtigen zu tun haben. Sie überprüfen seinen Wohnsitz, seine Bezüge zu Weimar, sie versuchen ein damaliges Alibi zu klären, also zu erforschen, ob er irgendwo anders gewesen ist zu dem Zeitpunkt, schauen sich seinen Tagesablauf an, seine Gewohnheiten, seinen Beruf, alles was sie über diesen Mann finden können, finden sie. Und all diese Überprüfungen kommen zu einem Ergebnis. Hans Joachim G., wird Hauptverdächtiger im Fall Stephanie Dreves. Am 3. März 2018, fast 27 Jahre nach dem Verschwinden von Stephanie, stürmen die Beamten dann die Zweizimmerwohnung von Hans Joachim G. Er ist überrascht, aber bekommt die Fassung schnell wieder zurück. Er wusste, dieser Tag wird kommen. Er wird von den Beamten verhört und erzählt dann, wie die Entführung abgelaufen ist. Nachdem Stefanie eingewilligt hat, mit ihm mitzugehen, laufen die beiden zu seinem Auto. Stefanie soll dabei zwei, drei Meter hinter ihm laufen, damit niemand die beiden in Verbindung bringt. Er erzählt, dass er mit Stefanie zuerst auf der A4 unterwegs gewesen ist und dann auf die A9 fuhr. Irgendwo, irgendwann in einem Wald hat er dann angehalten. Er erklärt, dass er am Anfang keinen genauen Plan hatte. Er sagt, mit dem Kind wollte ich eigentlich gar nichts machen am Anfang. Und dann wollte ich mich entblößen und wenn ich, wie sagt man da, zur Befriedigung gekommen wäre, dann wäre es gelaufen. Boah. Dann hätte sich das für mich erledigt, weil danach ist es vorbei. Da habe ich kein Interesse mehr. Wie kann man so etwas sagen? Er wollte Stefanie also anscheinend wieder nach Weimar zurückfahren, so wie die Polizei das auch vermutet hat. Er hatte ursprünglich höchstwahrscheinlich nicht vor, sie zu töten. Doch dann... So erzählt er, hat Stefanie immer weiter geweint, geweint und geweint. Sie hat gerufen, dass sie nach Hause möchte und Hans-Joachim G. habe ihr daraufhin die ganzen Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht. Auf Stefanies Frage hin, warum sie so viele Tabletten nehmen muss, soll er geantwortet haben, »Du bist sehr nervös. Du bist sehr quengelig, sehr aufgeregt. Ich sehe dir das doch an. Du hast Angst. Dir geht es danach besser.« Du wirst ruhiger. Ich fahre dich wieder zu deiner Freundin und dann ist alles gut. Doch kurz nachdem er Stefanie die Tabletten gibt, verändert sich ihr Zustand. Sie ist weggetreten. Stefanie ist weder ansprechbar, noch bewegt sie sich. Hans-Joachim bekommt, genau wie die Polizei es vermutet hat, Panik und er sagt später, dass er Angst davor gehabt habe, dass sie ihm, Zitat, wegstirbt. Als die Beamten ihn dann auf den Mord und auf die Teufelstalbrücke ansprechen, verstrickt er sich in widersprüchlichen Aussagen. Schlussendlich und Ganz plötzlich gibt er zu, dass er Stefanie von der Brücke gestoßen hat. 27 Jahre nach dieser grausamen Tat wird er verhaftet. Dass die Tat so lange her ist, hat einen weiteren Nachteil. Kindesmissbrauch, Kindesentführung und auch Totschlag sind nach der langen Zeit bereits verjährt. Das finde ich übrigens kritisch. Ich finde, wir können darüber gerne mal diskutieren. Schreibt mir eure Argumente super gerne in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, dass gerade Taten an Kindern nicht verjähren sollten. Denn Kinder können sich häufig nicht wehren oder verstehen erst Jahre später, was ihnen da passiert ist. Und dann, wenn sie verstanden haben, was da passiert ist, wenn sie vielleicht in der Therapie waren oder den Mut gefasst haben, mit all dem zur Polizei zu gehen, ist die Tat manchmal eben schon verjährt und das finde ich nicht richtig. Hans-Joachim kann also wegen diesen Punkten nicht mehr verurteilt werden, obwohl er ein Kind sexuell missbraucht hat, obwohl möglicher Totschlag im Raum steht. Aber nun gibt es das Geständnis, dass er Stefanie von der Brücke gestoßen hat. Die Straftat Mord kann nicht verjähren. Und somit ist das einzige Verbrechen, für das man Hans-Joachim G. verurteilen kann, der Mord. Im Prozess ändert er dann seine Version. Die Entführung von Stefanie, die ja auch verjährt ist, gesteht er. Zudem sagt er, dass er im Wald nur ein Nacktfoto von der Zehnjährigen machen wollte. Danach waren sie wieder auf dem Weg nach Weimar. Er habe sie an der Teufelstalbrücke abgesetzt und plötzlich sei sie verschwunden. Er habe sie nicht gestoßen, sondern sie müsse ganz einfach gefallen sein. Hans Joachim deutet im Prozess also an, dass Stephanie alleine von der Brücke gestürzt sein soll um der Verurteilung von Mords zu entgehen. Sein Geständnis sei nur zustande gekommen, weil er beim Verhör Schmerzen gehabt habe. Einer der Beamten soll ihm kurz davor ins Gesicht geschlagen haben. Ein Digitalforensiker kann in dem Verfahren weiterhelfen. Durch eine Simulation werden verschiedene Situationen, wie der Sturz ausgesehen haben könnte, digital durchgespielt. Die Ergebnisse werden dann mit den Dokumenten verglichen. Und zwar mit den Aufzeichnungen, die damals von dem einen Beamten an der Leiche am Fundort gemacht wurden. Der hatte ja genauestens dokumentiert, wo Stephanies Leiche lag und wie sie dort lag. Zum Beispiel, wie weit sie von der Brücke entfernt lag. Dadurch kommt der Forensiker zu einem eindeutigen Ergebnis. Es braucht einen Impuls, einen Stoß, um so weit von der Brücke wegzufallen. Der Ort, an dem Stefanis Körper lag, war zu weit von der Brücke entfernt, zu weit, um dort hinzuspringen. Sie muss also heftig gestoßen worden sein. Das Gericht sieht diese Ergebnisse als eindeutiges Indiz für die Schuld von Hans-Joachim G. Und ich muss sagen, solche Momente geben mir so viel. Momente, in denen böse Menschen von ihrem Karma eingeholt werden. Hans-Joachim G. hat versucht, sich daraus zu winden, nachdem er jahrzehntelang damit gelebt hat, dass er ein Kind getötet hat, dass seine Familie verzweifelt nach dem Täter sucht, nachdem er sich dort in seiner Wohnung versteckt hat. Und dann versucht er auch noch im Gerichtssaal zu lügen und wird erwischt. Mord ist es, weil er versucht hat, eine andere Straftat zu vertuschen. Er hat versucht, die Kindesentführung, den Missbrauch und die Betäubung von Stephanie zu vertuschen. Und so bekommt er... Eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Ich habe viel über den Fall nachgedacht und viel darüber nachgedacht, wie ich das Ganze mit der Verjährung finde. Ich verstehe, dass sich Menschen ändern können, dass Menschen eine zweite Chance verdienen. Aber ich bleibe dabei, dass gerade in Bezug auf Kinder das Ganze überdacht werden sollte. Wenn der eine Beamte die Spuren nicht so akribisch aufgenommen hätte an der Teufelszahlbrücke, wäre Hans-Joachim G. jetzt ein freier Mann, trotz Entführung, Betäubung und Missbrauch eines Kindes. Was denkt ihr über den Fall? Am Ende kann ich nur noch sagen, dass ich hoffe, dass damit für Stefanis Familie ein Kapitel geschlossen werden konnte. Ich finde, das alles zeigt deutlich, dass Karma uns alle kriegt. Früher oder später. Und ich hoffe, dass Stefanie an einem guten Ort ist. Und es tut mir einfach unfassbar leid, weil sie Vertrauen hatte. Sie wurde dafür bestraft, dass sie einem Menschen vertraut hat. Etwas, das eine total schöne Eigenschaft ist. Und der Gedanke, dass sie bei dem Geld auch an ihre Familie gedacht haben könnte, oh, der, der bewegt mich ganz doll. Ja, mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt zurück. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.